0: Bienvenidos a Jefas y Jebas, historias de latinas que valen un millón. Contamos historias de mujeres exitosas en sus negocios con facturación millonaria, a la vez que entrevistamos mujeres expertas en finanzas que nos hablan de independencia, Financiera. Gracias por sintonizarnos, sabes que tenemos sobre 50 episodios para ver o escuchar en tu plataforma de podcast favorita Spotify, Apple, también nos puedes ver por YouTube y seguirnos en las redes sociales. Sabes que si quieres más información puedes acceder a nuestro blog jefas y donde te damos recomendaciones y ampliamos la información recopilada en nuestros podcasts. Mi nombre es Celina Noguera y soy tu anfitriona y también la fundadora de MUA Design Agency. En el día de hoy tenemos un episodio especial de Tips Legales, junto con el bufete de abogados Ferra y Olli, que son expertos en propiedad intelectual y derecho corporativo, con más de 10.000 marcas registradas hasta el momento y 600 patentes. Así que estamos sumamente contentos de esta alianza junto a Jefa y Jeva, y tenemos la dicha de recibir como invitadas a Jefa y Jeva de la firma. Así es que hoy le damos la bienvenida a Patricia Cañellas, quien está con nosotros es la Senior Associate del Departamento de Taxes. Bienvenida, Patricia. Gracias,
1: gracias por la invitación.
0: Estamos muy contentos de tenerte aquí. Vamos a estar hablando en el día de hoy de las entidades jurídicas. Las jefas y jevas que nos escuchan, ya sea que quieren tener negocios, que están por abrir negocios o que ya tienen negocios y a lo mejor han cometido hasta errores mm -hmm. porque no supieron abrir la entidad jurídica eh, correspondiente. Así que danos una explicación y hablanos un poquito de cuáles son las entidades que existen.
1: Claro que sí. Um, hay un montón de entidades out there in the world, pero usualmente nos enfocamos en dos. Eh, son las más típicas y comunes. Eh, la corporación, que todos hemos escuchado de ella, este, tiene sus accionistas, eh, se organiza en el Departamento de Estado. Y la LLC, que es la que usualmente recomendamos porque eh, pues es más flexible en cuanto a su management. Tiene opciones de tributar diferentes. Tiene dos opciones versus que la corporación solo tiene un tax treatment. Eh, se divulga menos en la LLC al momento de radicar informes anuales con el Departamento de Estado. Eh, y si, si no me equivoco, la LLC realmente es, creo
0: que es relativamente nueva, o sea, eh, no sé si lleva más de 10 años eh, como entidad jurídica que, que había antes. Lleva
1: más de 10 años, for sure, pero sí es relativamente nueva en cuanto a la corporación que el standard este, ente jurídico que conocemos de siempre. La LLC es como una combinación de best of both worlds de lo que ofrece la corporación eh, en cuanto a eh, protección a sus accionistas y un poquito de la flexibilidad de lo que ofrece una sociedad o un partnership eh, para el management del día a día e incluso para el eh, tratamiento tributario.
0: Si sí, una persona va a abrir un negocio, yo he yo sabido de personas que... Eh, empiezan sus servicios como servicios profesionales, ¿verdad? A lo mejor no tienen idea de que quieren abrir un negocio como tal. Y entonces eh, abren una cuenta de banco y abren algo como Doing Business As. Yo quisiera que eh, le pudieras hablar a esas personas de que realmente que entiendan exactamente lo que están haciendo y si existen o no existen protecciones. ¿Y cómo eso compara entonces con una LLC o con una corporación? Sí.
1: Eh, cuando un individuo no se incorpora, pero quiere eh, montar su negocio, pues puede hacer lo que se le llama el Doing Business As. Y, pues, monta o le asigna un nombre a ese business que está haciendo, valga la redundancia, y, por ejemplo, puede abrir una cuenta en el banco a nombre de XY Business y eh, promocionarse en la calle o promocionar su negocio como tal sin estar incorporado. Obviamente, ese individuo, al no estar incorporado, no tiene las protecciones legales que ofrece una corporación o una LLC, este, porque usualmente la corporación o LLC sirve como ese shield entre el customer o el consumer y quien ofrece los servicios. Porque si tú, por ejemplo, quieres demandar a alguien, demanda a la corporación y no al individuo, y pues ya ahí entramos en otro legalismo. Pero, pero... pero esa
0: es, es la, yo creo que esa es una de las previsiones legales, o sea, hay dos previsiones legales por las cuales uno eh, hace una entidad jurídica uh -huh. y tienes esa protección legal Correcto. y a la vez entonces la protección de taxes. O sea, estás hablando de, de que la protección del individuo, de que no vayan contra contra ti, si tienes un negocio sí. es sumamente importante sí. al, al
1: decidir. Sí, porque no, o sea, si tú no te incorporas pueden ir contra todos tus activos y si te demandan pueden ir contra tu casa, eh, tus cuentas personales, tu dinero efectivo, todo lo que sean tus bienes personales versus que la corporación esa demanda iría solo contra los activos de esa corporación. Entonces, te proteges tú como individuo legalmente.
0: ¿Y cuál diríamos que es la eh, diferencia fundamental
1: entre una corporación y una LLC? Bueno, la corporación es más estricta en cuanto a su eh, organización y solo tributa o tiene la oportunidad de tributar solo como corporación. La LLC, uno de los atributos más grandes que tiene es que tiene la opción de escoger si tributa como corporación o como pass-through entity o partnership, eh, que usualmente es más beneficial ...para los individuos o los socios de esa entidad... ...porque se elimina lo que le llamamos... ...el Double Tax... Okay. ¿Qué, ¿Qué
0: significa eso? Ya que eres experta en eso... ...me encantaría no? saber... Okay.
1: Es la corporación, eh, como regla general... ...tributa a nivel de entidad... ...eso significa que la corporación... Eh, ...rinde su planilla con el Departamento de Hacienda... ...tributa a la tasa corporativa... ...y después... ...sobre ese dinero... ...After Tax que tiene la corporación en su cuenta... Eh, distribuye los dividendos a sus accionistas. Esos dividendos, a su vez, van a la planilla de los accionistas y vuelven a tributar en la planilla de los accionistas. Por lo tanto, ese ingreso que llega a los accionistas ha sido doblemente okay. taxed porque se, eh, se tributó a nivel corporativo disculpa, y está tributando por segunda vez a nivel este de individuo. El Partnership Tax Treatment o Pass-Through Tax Treatment que pueden escoger las LLCs, no se ahorra ese double taxation, porque la LLC sí tributa una planilla a nivel de entidad, pero esa planilla es informativa. Es decir, en esa planilla la LLC eh, reporta los ingresos y expenses que tuvo para ese año, pero no tributa, es simplemente informativo. Ahora, esa LLC emite lo que se llaman informativas para sus socios, y sus socios cogen ese ingreso y lo tributan una sola vez a nivel personal. Y eso, pues, obviamente te ahorra dinero porque no estás taxing el mismo income dos veces, sino que solo taxes una vez, usualmente a, eh, a la tasa que el individuo tributa.
0: Mira, y entonces la parte de... Yo, yo me recuerdo hace un tiempo que las compañías tenían el INC uh -huh. en la parte de, posterior a su nombre. Sí. ¿Eso también es una entidad jurídica o eso es más para propósito...? Eso es
1: una corporación también. Simplemente que tú le puedes poner el apellido de corp, corporation, Inc. Incorporation, pero está incorporado, así que la Inc. también son corporaciones.
0: Muy bien. Y sí. entonces, eh, si alguien eh, que nos está escuchando quiere registrar su corporación, ¿cuáles son los pasos a, a seguir? Okay.
1: Pues el primer paso es, eh, se registra con el Departamento de Estado de Puerto Rico, si lo que van a registrar una entidad eh, puertorriqueña. Eh, y eso se hace online. Es súper fácil. Tú entras al website del Departamento de Estado bajo una sección de corporaciones, primero tú pones el nombre que tú quieres para la entidad y el departamento hace un quick search para asegurarse que más nadie tiene ese nombre. Que
0: ya también tuvimos otro de los episodios que pueden ver es el episodio de registro de marca, Ajá. que sabemos que obviamente primero, lo primero que tienen que hacer es averiguar si esa marca está cogida Exactamente. O no.
1: Pues el departamento de Estado? Pero, pero,
0: eh, aunque sé que ese no es tu, tu, tu renglón, pero una corporación se puede llamar diferente a la marca. Sí. Ah, exacto, que
1: ahí entonces sí, sí.
0: puedes buscarle otro nombre Sí. Para
1: que opere de ese nombre. Sí, así mismo. Este, Pues esto es el nombre que hayas escogido, Este, lo pone ahí y si está disponible, eh, procede a llenar la información que el Departamento de Estado eh, pide: eh, dirección, física, postal, email, número de teléfono, agente residente. Es bastante este, fácil porque es literalmente llenar los blancos. Sí, eh, como las,
0: las personas que nos están escuchando pudieran, si quieren, sí, hacerlo. Sí.
1: Este, y ya ahí eh, paga el filing fee que el Departamento de Estado cobra, difer eh, dif es diferente según si es corporación o si es LLC, eh, y automáticamente, en cuestión de segundos, el Departamento de Estado te emite tu certificado de organización, tu certificado de incorporación o de formación, dependiendo de si es corporación o la LLC, y el recibo de pago. Y ya, literalmente, tu entidad está organizada within minutes. Eh, y ya, si es que se organiza una entidad en el Departamento de Estado. Y
0: entonces luego de eso tienes que sacar otros procesos, o sea, tienes que, ¿qué otras cosas? Ya tienes tu, tu certificado, eh, ¿te lo dan inmediatamente?
1: Sí, inmediatamente eh, te llega un email, al email que haya registrado la corporación, y el website mismo te lleva a un link con esos certificados para download, y además toda esta información es pública en el Departamento de Estado, así que si por whatever reason se te olvidó o no lo grabaste, Tú vas al Departamento de Estado, al Registro de Corporaciones, pones el nombre y te va a salir qué fecha se organizó, el certificado de organización, el certificado de formación. Así que eso es public information que va a estar ahí disponible para ti este, cuando lo necesites.
0: Y bueno, después entonces cuando estemos anunciando este podcast, vamos a ponerle también las direcciones electrónicas sí. porque si la gente entonces quiere hacer el link, puede hacerlo. Claro. Una vez hacen eso, entonces como quiera hay otros procesos que hay que hacer. Sí,
1: sí. Este, usualmente nosotros eh, ayudamos... Eh, con el proceso de seguro social patronal. Eso lo emite el Internal Revenue Service o el IRS. Eso es un seguro social, igual que tenemos nosotros los individuos, pues las corporaciones tienen su propio seguro social. En inglés se le llama EIN. Y con ese seguro social patronal, la corporación radica todo. Sus planillas, este, cualquier solicitud ante agencias gubernamentales. Es como su ID específico. Eh, una vez tenemos ese EIN, eh, registramos a la entidad... En el departamento de Hacienda. Eso se hace a través del famoso Suri. Uh -huh. Así que también es electrónico. Eh, y es bien, este, easy friendly porque también es llenar blanco. Tú vas al website de Suri, pones registrar cuenta nueva y ahí pues, va llenando la informa información del negocio, nombre, fecha en que se organizó. Eh, dirección, postal eh, y física, teléfono, email, y ya ahí te hace una serie de preguntas, eh, que si va a ofrecer servicios, que si eres una entidad exenta, etcétera, eh, y ya ahí estás registrado con el Departamento de Hacienda. O sea, ya el Departamento de Hacienda sabe que tú existes.
0: Que, yo creo que esos son, la, esos son los, los, los pilares más importantes, me imagino, sí. el Departamento de Estado y el Departamento sí, de Hacienda. Sí, porque
1: aunque los dos son agencias gubernamentales, ellos no se conectan, no automáticamente por registrarte en el Departamento de Estado a estar en Hacienda y el registro en Hacienda es, es clave.
0: Y en ese sentido, entonces, sacas el registro. Eh, vamos a hablar entonces un
1: poquito del IBU. ¿Cómo, uno
0: es, uh -huh. es, ¿Cómo se sabe si la compañía paga IBU, si no paga IBU?
1: En Suri mismo, eh, como parte del proceso de registro también, sacamos lo que se le llama el registro de comerciantes. Ese registro de comerciantes, todos los negocios lo tienen que tener. Vayas a retener IBU o no vayas a retener IBU. En cuanto a si retienes o no IBU, va a depender de qué tipo de bienes vendes eh, o servicio y qué volumen de negocio tienes anual. Eso es un, o sea, un caso a caso. No te uh -huh. puedo decir eh, si vas a tributar o no vas a tributar. Y esa información, toda esa información te la pide y cuando tú solicitas el registro de comerciante.
0: Pero si eres un negocio que, que es de venta directa, sí, obligatoriamente tienes que pagar el IBU.
1: No necesariamente. Depende de tu eh, oh. volumen de negocio. Y... Suri como automáticamente hace ese análisis cuando tú le pones la información, ellos te piden una serie de información, tu volumen de negocio, te piden un Nice Code que es por la industria en la que te va a dedicar. Uh -huh. Y cuando ellos te emiten ese certificado de registro de comerciante, te va a decir si eres agente retenedor, en cuyo caso tienes que retener IBU e cuando vendas tu servicio o tus bienes o agente no retenedor, lo que significa que no tienes que retener. Igual. Pero
0: ahí voy a hacer, le voy a dar un, un ejercicio, eh, un ejemplo eh, personal, la, la importancia de ser bien asesorado, en este caso puede ser asesorado por un abogado por un contable, porque tú, la, eh, tú puedes puedes estar en industrias similares o a sea, que las dos estén, en, que, que puedas escogerlas sí. y puede ser que una de ellas no retenga y otra sí, y Ajá. tú no lo sepas. Sí. Y entonces pongas erróneamente la que sí retiene. Sí. Así es que esas son las cosas buenas de siempre estar asesorado por alguien que, sí, que tiene okay. experiencia.
1: El Código de Renta interna que es lo que regula el IBU, eh, es bien específico en cuanto a qué, qué, qué hace falta para retener IBU o qué, qué nivel de negocio o industria es la que retiene IBU. Y ellos mismos definen qué es tributable y qué no es tributable para propósitos de IBU.
0: Y luego entonces de eso, el último paso que faltaría ahí es el, el, el componente municipal.
1: Sí, eh, usualmente eh, te registras en el municipio que vayas a hacer negocio eh, si solamente piensas hacer negocio en un municipio, pues tienes que ir a la oficina de finanzas de ese municipio, registrarte, ellos te van a emitir lo que se conoce como la patente municipal. Eh, esa patente municipal se tiene que renovar anual y además se tributa sobre esa patente municipal. Hay una planilla de patentes eh, basada en el volumen de negocio de, del negocio en cada municipio. Si, tribut, si operas en más de un municipio, te registras en todos los municipios que vayas a operar y tienes que rendir una patente eh, anual con cada municipio.
0: Ese es el caso, por ejemplo, de los carritos, de lo como la idea de que el food truck no se puede mover es porque tienen, tendría que entonces llenar una patente en cada uno de los municipios. Probablemente,
1: sí, porque el, se hace lo que se le llama sourcing. Eh, de Por ejemplo, si un carrito estuvo 12 meses, pero tuvo todos los meses en un municipio diferente pues probablemente que tiene llenar... que llenar 12 para una para cada municipio según el, el volumen de negocios que vendió en cada municipio así que sí es un componente a considerar porque pues, está expuesto a más taxes
0: entonces muchas de las cosas que dijiste como mencionaste puede las personas como quiera están accesibles para que el público las llene si quisieran hacerlo sí
1: esto eh, menos las patentes municipales que cada municipio tiene su propia website y sus propias reglas lo que es el departamento de estado departamento de hacienda eh, todo es bastante estándar y todo online
0: pero existe entonces otra parte, otro componente, que es el Operating Agreement. Sí. Eh, Cuéntanos qué es eso y la importancia ahí sí de tener un experto y qué implicaciones
1: tiene. Sí, cuando se crea una LLC, eh, se crea un Operating Agreement. Un Operating Agreement es el acuerdo entre los socios que organizan esa LLC y es como, se le puede conocer como las reglas del juego. En ese Operating Agreement va a estar eh, desde la fecha en que se organiza la entidad, quiénes son los socios en qué porcentaje son socios, cuánto contribuyeron a esa LLC para organizarla monetariamente, eh, ¿cómo, se, cómo se admite un socio, este, si quisieran admitir a un socio adicional después de los originales, o cómo remover a un socio, eh, qué pasa si un socio se muere. Es como, cada vez que tú vas a hacerlo con la LLC, tienes que ir a ver las instrucciones que son en la operating agreement, y eso te va a decir cómo, cómo proceder.
0: Existen diferentes personas que pueden llenar esto, para irte en O sea, uh -huh. existen contables, existen abogados. No todo el mundo lo llena igual. Uh -huh. Cuando a veces te hacen preguntas y tú empiezas el negocio, no necesariamente tú, tú has pensado en ese scope uh -huh. de hacia dónde tú quieres que vaya la empresa. O sea, si en un futuro tú no lo tenías preparado para, para que venga gente a aportar dinero o para que venga otro socio que es un socio que, que trabaja en vez de que aporta capital, uh -huh. ¿Qué que uno hace en ese momento, cuando, cuando llega a ese momento? ¿Cuán delimitante es? ¿Cuándo se puede cambiar? Y, ¿Y qué se necesita para cambiarlo?
1: El Operating Agreement eh, se puede enmendar. Es un documento vivo. Este, usualmente eh, hay gente que organiza entidades y ni siquiera tiene un Operating Agreement porque lo desconocen y lo vienen a hacer sí, años eh, después. Sí, te entiendo, eh, te <risa> <risa> eh, Pero se puede enmendar, usualmente con el, eh, pues, con la, con el approval de todos los socios pero se pueden vender para cualquier tipo de, de lo que quieran hacer los socios. O sea, ya sea incluir eh, socios nuevos, cambiar las reglas del juego, para lo que sea, un documento vivo que se pueden vender cuantas veces quieran.
0: ¿Y que hay alguna otra cosa, Patricia, para culminar? ¿Alguna otra cosa final que tú entiendas que las personas deben eh, entender o tomar en consideración con entidades jurídicas? Que tú sepas que son como las preguntas que normalmente la gente te hace o los problemas que la gente viene a donde ti. Y, ¿Y qué cosas entonces sugerirías?
1: Sí, sí. Eh, creo que ya lo mencioné, pero es lo más, lo más que recalcamos usualmente cuando se organiza una entidad y es el tratamiento contributivo eh, de esa entidad. Y la razón por la cual mayormente recomendamos la LLC, eh, la LLC puede tributar como corporación también, eh, pero puede tributar como ya expliqué, eh, como partnership o pass-through entity y eh, avoid ese, ese double taxation. Hay veces que las LLCs de todas maneras, escogen tributar como corporación y exponerse a ese double taxation porque hay casos en los que, por ejemplo, si esa LLC va a tener un decreto de extensión contributiva, no va a haber ese probablemente no va a haber ese issue de double taxation. Así que es un very specific eh, case to case que pues, evaluamos ¿verdad? lo que el cliente quiere, eh, qué quiere sacar de esa LLC, qué son las actividades que quiere hacer. Y entonces determinamos eh, pues, cuál es el... La entidad correcta y el tax treatment correcto. Pero
0: a mí me parece que esa fusión que tú tienes, por ejemplo, de abogada y contable es sumamente importante. He estado leyendo precisamente el libro este, recientemente, eh, cuando se trata de real estate y comprar real estate, etcétera, que es otro mundo que me encantaría uh -huh. eventualmente hablar de, de qué entidades, se pueden hacer entidades eh, jurídicas uh -huh. para comprar eh, inversión en real estate. Uh -huh. Eso es un tema que vamos a dejarle en el tintero para un próximo podcast que me encanta. Pero este, lo que estaba leyendo es que tú necesitas un licenciado o contalo, un team no para evadir los taxes, sino para entender la forma de pagar menos. Así que ahí es donde entra la expertise yeah. porque uno pudiera, si no se eh, está asesorando correctamente, uno pudiera estar dejando mucho dinero fuera uh -huh. de la mesa.
1: Sí, y sí. yo creo que ese
0: es el aprendizaje más sí, grande.
1: Y, de, y poder este, ahorrar lo más posible desde el principio. ¿o no? Don't let it be too late. Para que pueda organizarte desde el principio.
0: Muchísimas gracias, Patricia, por, nada, por estar con nosotros en el día de hoy. Eh, ya sabemos, ya tenemos el próximo podcast <ríe> pendiente, el próximo tema, así que me encanta. Muchísimas gracias a todas las que nos han sintonizado en este episodio especial de Jefa y jebas los tips para, eh, de, tips legales para crear entidades jurídicas. Vamos a estar dejando eh, con nuestra información, vamos a estar dejando algunos de los links que Patricia nos sugirió. Le damos las gracias por su tiempo en el día de hoy. ¿Saben que Tenemos sobre 50 episodios con Mujeres Poderosas mujeres expertas en finanzas personales pueden accesar a jefas y seguirnos en las redes muchísimas gracias a todos, gracias a Ferraioli y gracias a Patricia y todas nuestras invitadas por decir presente para seguir creando una mentalidad empresarial en la Jefa y jebas